0: En réalité, ça se prononce Mboa, moi je l'ai un peu euh, allégé à ma sauce. Et donc ça veut dire chez soi, et pourquoi Parce qu'en fait, l'ambition de mon projet, la valeur qui me porte et qui me drive au quotidien, c'est de faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise et tout le monde se sente chez soi, et ce peu importe où on se trouve. Et du coup, c'est pour ça que j'ai appelé ce projet Omboa. Euh, on se crée des communautés et donc on reste beaucoup avec des gens qui nous ressemblent et qui vivent la même chose que nous. Et l'idée, c'est de se dire, OK, comment on casse ce truc et on fait en sorte que bah, des gens qui sont très différents et qui peut-être n'auraient jamais eu l'opportunité de se rencontrer dans un contexte euh, de la vie de tous les jours, puissent le faire et puissent apprendre à se connaître. Que ceux qui disent le contraire, arrête de mentir, entreprendre, c'est dur. C'est vraiment très, très dur, c'est dur.
1: Bonjour, je suis Fatima, je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de New Woman Boss, le podcast des femmes qui entreprennent. Aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Anne Jennifer, la fondatrice de Omboa, qui signifie « chez soi », en douala, un dialecte camerounais. D'après un sondage IFOP, 77% des Français aimeraient échanger et découvrir d'autres cultures, mais la majorité ne le font pas par manque d'opportunités. Résultat, nous fréquentons les mêmes cercles d'amis, de collègues, de proches, parfois depuis la petite enfance jusqu'à nos années professionnelles, sans forcément chercher à agrandir notre communauté pour en savoir plus sur les autres cultures. Et c'est pour créer ces opportunités d'échange, de rencontres et de partage entre différentes cultures, comme celles de l'Afrique ou encore de l'Asie, qu'Anne Jennifer a décidé de fonder Omboa. Son but nous permettent de découvrir d'autres cultures de façon ludique au travers d'ateliers culinaires créatifs et artistiques animés par des Naoué qui signifient « femme passionnée » en Fongbe, un dialecte béninois. Dans cette interview, Anne-Jennifer partage avec nous son envie de mettre en lien les gens autour des cultures du monde entier afin qu'ils se sentent comme chez eux, un projet fort de sens pour cette entrepreneuse qui n'hésite pas à partager avec nous son défi de rassembler les gens. Anne Jennifer nous parle aussi de la manière dont a évolué son projet sur plusieurs années, comment elle s'est fait aider grâce aux incubateurs dont station F dans lequel elle est incubée actuellement, du fonctionnement de Omboa, de son ambition d'avoir un lieu pour accueillir ses clients qui sont pour le moment accueillis chez des partenaires. Et elle nous parle aussi de la réalité du terrain quand on se lance dans un projet entrepreneurial. Merci à Anne-Jennifer pour son histoire authentique et sa bonne humeur autour de son projet en phase avec ses valeurs, l'inclusion, la diversité, le partage. Mais avant de lui laisser place, merci de bien vouloir prendre une minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes, cela m'aide énormément. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Anne-Jennifer Bonjour Très heureuse de t'accueillir sur le podcast. Eh
0: ben, très heureuse d'être avec toi aujourd'hui. Eh bien,
1: merci, merci d'être là. Euh, es, tu es la fondatrice de Mboa, la première plateforme de réservation d'expérience qui, qui est dédiée à la découverte des savoir-faire du monde. Et on va en parler justement euh, pour, dans cette interview. Avant de commencer, je vais te demander bah, de nous dire un peu qui tu es, ce que tu faisais avant d'être entrepreneur.
0: D'accord, bah avec grand plaisir. Alors, avant d'être entrepreneur, moi, j'ai travaillé pendant quelques années dans le marketing digital dans différents types de structures, des grands groupes, des startups, mais et dans plusieurs secteurs, hein, secteur financier, dans la mode. Je me cherchais un petit peu et bah, comme beaucoup de personnes pendant le confinement, grosse prise de conscience et euh, grosse envie de faire autre chose.
1: Il ouais, y a beaucoup de personnes pendant le confinement, je crois, qui ont eu une prise de conscience. Complètement. Et du coup, tu as travaillé pendant combien de temps J'ai vu Alors... que tu étais dans le domaine de la communication et du marketing digital
0: Exactement, j'ai travaillé dans le secteur du marketing digital et de la communication pendant à peu près 4 ans euh, dans des boîtes telles que euh, Accenture, AXA, donc quand même des grosses, grosses structures. Oui. J'ai occupé différents types de postes, j'ai fait euh, du traffic management où en gros mon, mon job c'était de faire en sorte que les clients aillent sur les sites internet des marques et achètent. J'ai été consultante en marketing digital, donc j'ai pu accompagner plusieurs entreprises dans leur stratégie de marketing en ligne, euh, j'ai fait des relations presse également, ça c'était chez Accenture, où mon rôle c'était de faire en sorte que ben, la presse et les médias de manière générale parlent de la société, des dirigeants, des experts. Donc voilà, j'ai un petit peu touché à tout l'éventail des, des métiers qui existent dans le marketing et la communication. Et après avoir fait un petit peu le tour, je me suis dit, bon, euh, j'aime plein de choses dans plein de jobs différents, j'ai pas tellement envie de choisir, et j'ai oui. envie de travailler sur un projet qui me plaît à moi, donc euh, bah, pourquoi ne pas euh, se lancer dans l'entrepreneuriat
1: D'accord. Et Du coup, à toute cette expérience, j'imagine que là, maintenant que tu t'es lancée, ça te sert beaucoup pour euh, ta propre euh, entreprise. Hein. On, on va ah, en parler justement.
0: Complètement. complètement. Ouais. Enfin, de toute manière, il n'y a jamais de, de mauvais choix dans la vie. Il euh, n'y a que des choix réfléchis. Non, d'ailleurs. Ouais. Et là, c'est vrai que mon expérience en marketing digital et en communication, ça m'aide au quotidien. C'est ce qui fait aujourd'hui que j'ai un site hyper graphique. C'est ce qui fait que j'ai réussi un peu à me lancer sans avoir des, des gros budgets et que j'ai réussi finalement un peu à me dépatouiller pour construire euh, la communauté qui nous suit aujourd'hui.
1: Oui, j'imagine bien. Et du coup, euh, alors comment t'es venue justement l'idée de créer euh, Omb Ombawa
0: Alors, l'idée, c'est... C'est un peu compliqué, disons qu'il y a des personnes qui se réveillent un matin avec une idée de dingue et qui se disent « Ok, il faut absolument que je fasse ça, il faut que je fasse ce projet-là. » Moi, c'est un processus qui a pris plusieurs années et c'est finalement une accumulation de plein de petites choses. Il y a la partie un peu personnelle. Euh, moi, j'ai une petite sœur qui a 12 ans, c'est une histoire que je raconte beaucoup, mais que je trouve que c'est important euh, de, de la partager, euh, qui, qui me demande qui pleurait et qui me disait « Voilà, moi, ma copine Clara, elle m'a dit que je ne peux pas être la reine des neiges parce que la reine des neiges, elle n'est pas noire et que les noirs ça ne peut pas être des princesses. » avait toute cette question un peu identitaire, toute cette question autour de la représentation qui m'intéressait beaucoup et, euh, et qui a commencé un petit peu à germer dans mon esprit à côté de ça il y a eu l'envie de faire quelque chose qui était en phase avec mes valeurs et moi mes valeurs c'est l'inclusion la diversité, c'est faire en sorte que tout le monde se sente bien et du coup pareil ça est venu encore un petit peu nourrir cette petite graine, ensuite il y a eu euh, le confinement, le fait qu'on soit tous enfermés, qu'on soit déconnectés euh, le, le fait que j'ai beaucoup beaucoup appris, je me suis beaucoup éduquée sur tout plein de sujets et le Black Love Matter pareil, toutes ces revendications fortes donc ça a ajouté en fait euh, de, 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 de l'eau sur la petite graine qui était en train de pousser. Et tout ça, je l'ai mis en parallèle avec le fait que j'ai toujours adoré voyager et que j'ai toujours été très curieuse de tout. Et, et j'ai commencé Omboa avec cette première idée de me dire « Ok, je vais un petit peu permettre à n'importe qui de découvrir les cultures du monde entier et d'aller au-delà des préjugés qu'on peut avoir. » En, euh, en leur permettant de rencontrer des artisans du monde entier. Donc en fait, Omboa, au départ, ce n'était pas du tout le projet tel qu'il existe, c'était juste un site internet où je vendais des produits qui étaient faits par des artisans que je rencontrais au fil de mes voyages. Et c'est comme ça, en fait, que j'étais un petit peu alignée avec mes valeurs. Il y avait ce côté hyper graphique et hyper, on fait un joli site, on fait des belles photos qui faisait que bah, toute mon expérience ouais. en marketing digital me servait. Et du coup, c'est comme ça que ça a commencé pour finalement... Bah, Pivoter, échanger et devenir le projet tel qu'il est aujourd'hui. Donc, euh, cette plateforme, on peut réserver des activités pour découvrir euh, les cultures et les savoir-faire du monde entier. Mais euh, mm -hmm. je trouve ça intéressant de partager un petit peu le début de l'histoire parce que l'idée qu'on a au début, ce n'est pas forcément l'idée euh, qui restera finalement.
1: Exactement. Et on commence toujours euh, par quelque chose et puis après, ça évolue parfois euh, au cours, euh, en cours de route. Tout à et fait. c'est ce qui s'est passé pour toi. Est-ce est que fait. tu peux nous dire justement ce qui euh, signifie le nom euh, Omboa Umbo,
0: Alors, Omboa, ah, pardon. Non, mais pas de souci, ne t'inquiète pas, il <rire> y a plein de gens qui. J'ai eu le droit à tous les remix, c'est vrai que c'est assez compliqué. C'est une langue en fait que plein de gens ne connaissent pas. Omboa, c'est un mot qui signifie ouais. chez soi, dans un dialecte camerounais, plutôt plus particulièrement le Douala, donc, qui est une ville du Cameroun. En réalité, ça se prononce Mboa. Moi, je l'ai un peu euh, Mboha. allégé Mboha. à ma sauce. <rire> donc, ça veut dire « chez soi ». Et pourquoi Parce qu'en fait, l'ambition de mon projet, la valeur qui me porte et qui me drive au quotidien, c'est de faire en sorte que tout le monde se sente à l'aise et tout le monde se sente chez soi, et ce peu importe où on se trouve. Et du coup, c'est pour ça que j'ai appelé ce projet euh, Mboa.
1: D'accord. Avec euh, l'idée, l'envie, en fait, de faire en sorte que les gens puissent se rassembler, pour partager en fait la culture euh, euh, de chacun.
0: Exactement. L'idée, c'est de se dire, on, 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 franchement, on a la chance de vivre en France, qui est un pays quand même hyper multiculturel au quotidien. Attends. On croise des gens qui viennent du monde entier, euh, de par leurs origines ou même de par leur nationalité. Et en fait, finalement, on n'apprend pas à, à connaître les autres. On va pas forcément vers les autres. Et moi, mmh. ce que j'ai constaté, c'est que la raison pour laquelle on va pas vers les autres, c'est pas par un manque d'envie mais c'est plus par manque d'occasion. Moi, j'adore raconter l'histoire, en fait, d'une pote à moi euh, qui vient du Bangladesh, et en fait, l'idée, c'est que moi, le Bangladesh, je connaissais pas du tout, pas du tout, pas du... je connaissais rien. Et le fait de l'avoir rencontré, ça m'a permis de découvrir un peu plus sa culture. Et je me dis que si je l'avais jamais rencontré, j'aurais peut-être jamais découvert la culture du Bangladesh. Et bien, c'est pareil pour tout le monde, que ce soit les cultures asiatiques, africaines, américaines ou autres, quand on n'a pas l'occasion de rencontrer des gens qui sont différents de nous, on n'a pas forcément cette opportunité de découvrir des cultures qui sont très éloignées de la nôtre. Et c'est moi, c'est cette, cette opportunité de découverte, de rencontre que j'ai envie de donner et de partager au travers d'OMBOA.
1: D'accord, oui, parce que j'ai vu justement sur le site, sur ton site que tu mettais euh, des statistiques à 77% des Français aimeraient échanger et découvrir d'autres cultures, mais ils sont très peu à le faire. Et donc, toi, ton constat, c'est s'ils ne le font pas, c'est parce qu'ils n'ont pas d'occasion de le faire.
0: Exactement, finalement on, on vit dans une société très diverse mais on, on, on vit beaucoup en silo en fait, on reste avec des gens qui nous ressemblent quand mmh. on a fait une école de commerce ben on se retrouve à, à faire un certain type de poste et on est entouré d'un certain type de personnes quand on a fait des études d'art ben, on est dans le milieu de l'art donc on, 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 on évolue dans ce réseau artistique où on connaît un autre type de personnes donc du coup en fait dès l'enfance à partir du moment où on va à l'école et qu'on choisit des branches différentes on est amené mmh. à rencontrer des personnes très différentes c'est pas la même chose quand on vit en banlieue, ou quand on vit en centre-ville, enfin, voilà, il y a plein de choses qui font qu'on qu se crée des communautés, et donc on reste ouais. beaucoup avec des gens qui nous ressemblent et qui vivent la même chose que nous, et l'idée c'est de se dire, ok, comment on casse ce truc, et on fait en sorte que, bah, des gens qui sont très différents, et qui peut-être n'auraient jamais eu l'opportunité de se rencontrer dans un contexte euh, de la vie de tous les jours, puissent le faire, et puissent apprendre à se connaître.
1: Oui. Oui, bah, vraiment créer des occasions où on peut en fait partager ensemble à un moment tout en découvrant une autre culture. Tout à fait. Alors, tu disais justement que tu as testé ton projet lors du premier confinement. Comment tu l'as testé euh, concrètement puisqu'on était en plein confinement
0: alors, comment je l'ai testé concrètement Ce n'était pas vraiment en plein confinement. Disons que euh, moi, j'avais commencé un peu le projet Omboa avant. Donc, comme je te le disais, c'était plutôt un, un site de, 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 de vente de produits. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que j'avais participé à un marché de Noël au hasard ludique. Mais ce qui s'est passé, c'est que pendant ce marché de Noël-là, j'étais pour vendre mes produits. J'y suis allée avec ma grand-mère, qui était en train de parler à plein de gens. Elle racontait l'histoire des produits, elle racontait l'histoire en fait euh, de ses origines, elle racontait un peu sa vie. Et je me suis rendu compte que les gens étaient beaucoup plus intéressés par ce que ma grand-mère racontait que par le produit en tant que tel. Et c'est là que je me suis dit mais incroyable En fait, il y a ce truc où ce qui intéresse les gens, ce n'est pas tellement le produit, mais c'est tout l'univers et toute l'histoire qui est autour du produit. Donc, ça, ça a été ça, ce premier test. Ensuite, mm -hmm. alors effectivement, il y a eu le confinement et on ne pouvait pas faire grand-chose. Et du coup, j'ai testé un peu le concept en ligne, mm -hmm. en proposant des lives, en mettant en relation donc, les femmes qui sont dans la communauté Hombwa, qu'on appelle les Naoué, et qui proposaient des ateliers en live, et j'ai vu que ça marchait, les gens euh, étaient contents de découvrir des choses, étaient contents de rencontrer d'autres personnes, étaient contents de faire partie un petit peu d'une petite communauté, et, et je me suis dit « ok, bah le projet marche, euh, je me lance
1: ».« Je me lance, on va le passer en physique quoi
0: ».« On va le passer en physique ».
1: Tu disais que les femmes, de la communauté justement, ça, ça, tu les appelles les Naoué, qu'est-ce que ça, ça signifie les Naoué na
0: Alors le Naoué ça veut dire femme en fond B, qui est un dialecte du Bénin parce qu'en fait moi je suis originaire du Cameroun et du Bénin et c'était important pour moi de, de partager un petit peu ma propre culture. Parce qu'au travers de moi je permets à des femmes de partager leur culture. Et je me suis dit, bah, ça peut être intéressant pour moi aussi de partager la mienne. Donc du coup, je place des petits mots, des petits concepts qui viennent de chez mmh. moi un peu partout dans le projet. Pour ouais. finalement bah partager aussi quelque part euh, ma culture et mon histoire.
1: Oui, c'est ça ce que j'allais dire. Pour partager un peu ton histoire euh, à travers euh, ce, ton projet.
0: Exactement.
1: Et comment tu les as imaginés, justement, les ateliers avec euh, les Naoué
0: alors, moi je voulais quelque chose de très convivial, euh, je me suis tout de suite dit, finalement on s'en fout euh, du sujet, ce qui compte c'est le partage, et c'est ce que j'arrête pas de dire, nous on a un formulaire sur notre site internet pour toutes les femmes qui veulent nous rejoindre, mm -hmm. ce qui va nous intéresser c'est pas tellement la technicité, le diplôme, la maîtrise de tel ou tel savoir-faire, c'est cette volonté de vouloir partager, parce que par exemple la cuisine, il y a plein de femmes qui n'ont pas forcément fait des hautes études de cuisine, mais qui savent faire des plats incroyablement bien parce que ce sont des plats qu'elles ont hérité de leur mère, de leur grand-mère, de leur tante. Ce sont des plats culturels. Pareil, euh, on a des naoués qui font du thé, qui font du thé parce qu'il bah, se trouve que dans leur famille, il y a des plantations de thé et qu'elles ont grandi au milieu du thé, donc elles n'ont pas de formation particulière, mais elles connaissent un petit peu euh, toutes les petites trucs et astuces qui font que par les plantes, on peut euh, finalement se soigner. Donc du coup... La volonté première que nous, on va rechercher chez nos c'est cette volonté de partager. Ensuite, on les aide, bien entendu, à, à cadrer un petit peu l'atelier en fonction du nombre de participants, en fonction de euh, leur aisance à l'oral. Mm -hmm. Mais à partir du moment où elles ont envie de partager, on leur dit, OK, nous, on se charge de toute la partie un peu logistique et vous, vous faites ce dont, euh, ce pourquoi vous êtes très, très bonne. Vous partagez ouais. euh, <rire> votre culture et votre histoire.
1: D'accord. Et du coup, ça donne des ateliers autour de la cuisine, j'ai vu, mais aussi de tout ce qui est euh, do self, euh, faire sa bougie, euh, euh, créer un panier ou ce genre de choses, c'est ça
0: Exactement. Nous, on a, trois, on, va dire, on a trois verticales. On a la gastronomie, on a l'artisanat et on a l'art. Et pourquoi est-ce qu'on a choisi ces trois choses-là Parce qu'en fait, quand on voyage, on aime bien aller manger plein de trucs euh, dans, des, dans la rue. Ouais. Donc ça, c'était la partie gastronomie. On aime bien aller dans des marchés, regarder tous les petits objets euh, qui sont fabriqués par les petits artisans locaux. Donc ça, c'était la partie artisanat. Et souvent, on aime bien faire des musées, des expos sur place. Et ça, c'est la partie art. Et en fait, au travers d'Omboa, on avait envie de rendre accessible le voyage à n'importe qui en leur donnant le sentiment, l'illusion qui, qui voyage en fait dans un pays sans avoir à se rendre dans le pays en question.
1: D'accord, oui, c'est vraiment toute une cohérence entre le voyage et toutes les découvertes qu'on peut faire à travers le voyage, mais là, ça serait vraiment sur place, c'est-à-dire sur place ici en France, à travers des ateliers.
0: Exactement. Non. Et pourquoi Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui n'auront peut-être jamais l'occasion de, de découvrir notamment les cultures, par exemple, d'Afrique. Euh, moi, j'ai oui. lu dernièrement un, une étude qui m'a un peu interpellée qui disait qu'en fait, 40% des Européens euh, n'ont jamais quitté l'Europe. Et je me dis « Waouh !» Et en fait, l'article expliquait qu'avec le Covid, ça ne va pas s'arranger parce que les gens ont de moins en de moins, moins d'argent. Et quand on n'a pas beaucoup d'argent et qu'on doit faire un voyage, euh, souvent, on va dans un endroit qu'on qu qu connaît un petit peu ou dont on a un peu entendu parler. Et du coup comment les gens vont, vont découvrir la, la culture de, euh, du Mozambique s'ils n'ont jamais oui. rencontré <rire> de personnes qui viennent du Mozambique, s'ils si n'ont jamais entendu parler. Et donc du coup, c'est dommage de se couper, en fait, finalement, de cette découverte culturelle. Donc l'idée, c'est que voilà, tu restes euh, dans ta ville et nous, on t'emmène, en fait, plein d'autres cultures et on te fait voyager d'une autre manière.
1: Mmh. Oui, c'est vrai que 40 c'est beaucoup quand même. 40 c'est énorme. Ils ne sont jamais sortis de l'Europe. Je pense que les Français ils ont aussi leur habitude. Peut-être qu'ils aiment retourner aussi dans des endroits qu'ils connaissent déjà, comme tu disais. Et du coup, euh, ils ne voyagent pas assez loin parfois. Et du coup, pour, pour découvrir l'Afrique, c'est compliqué.
0: Ah, mais complètement.
1: Oui, et c'est vrai que c'est dommage parce que c'est une culture aussi... Que, la, la culture africaine est très riche et il y a beaucoup ah, de choses à découvrir. Riche. Ah, bien sûr, mmh. bien sûr. Mmh. Et comment il fonctionne justement, euh, Omboa Comment ça fonctionne très concrètement donc euh, sur le site si j'y vais et que je fais un atelier
0: alors, il y, y a deux cas de figure. En fait, nous, on est ce qu'on appelle vraiment une marketplace. Donc, on va mettre en relation deux parties. Bon, en réalité, trois, mais je ne vais pas complexifier le mmh. truc. On va rester sur deux. Donc, d'un côté, on a NoNaWe qui propose des ateliers. Et de l'autre, on va avoir notre client qui a envie de découvrir une nouvelle culture et de réserver un atelier. Donc, le parcours, c'est que le client va sur le site Internet. Il regarde les ateliers qu'il a. Et en fonction des disponibilités, de ses appétences ou tout simplement de la région du monde qu'il a envie de découvrir, il va cliquer sur un atelier regarder s'il y a de la place, réserver sa place, payer et se rendre dans l'un de nos lieux partenaires pour effectuer son atelier avec la Nawe. Du côté Nawe, ben les Nawe vont s'inscrire sur le site internet et nous envoyer un certain nombre d'éléments qui vont faire en fait en sorte qu'on crée leur page. Pour leur page atelier euh, sur laquelle le client pourra lui réserver sa place. Donc, du coup, on a vraiment euh, cette, euh, cette plateforme-là. On est mm -hmm. en train de travailler d'un point de vue technologique parce que c'est un projet un peu tech pour automatiser un maximum de choses et rendre l'expérience un petit peu plus, euh, plus immersive, on va mm -hmm. dire. Donc, euh, donc, du coup, ça, c'est un des gros projets euh, à venir.
1: D'accord. Euh, du coup, tu as des partenaires, donc tu as dû créer des partenariats avec euh, des lieux externes pour pouvoir recevoir
0: tes ateliers, c'est ça Tout à fait. Parce qu'en fait, on a deux cas de figure. On a les ateliers en ligne qui ont été un peu mis en pause pour euh, ne rien te cacher. Parce qu'en fait, voilà, on est resté enfermé pendant un an. C'est bon. Là, ouais. on a envie <rire> de voir les gens,
1: là. C'est bon.
0: C'est vrai. <rire> donc, pour le moment, ils sont en pause, mais ils reprendront à partir du mois de septembre normalement. Et pour les ateliers en présentiel, c'est vrai qu'on avait cette problématique de lieu. On a certains, euh, certaines de nos artisanes ou euh, certaines de nos euh, cuisinières qui ont déjà un lieu. Donc là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de question. Mais pour la plupart, elles n'ont pas de lieu. Et c'est dommage, en fait, de ne pas pouvoir faire d'atelier parce qu'on n'a pas de lieu où les faire. Mm -hmm. Donc, du coup, on a beaucoup réfléchi. On s'est dit, mais comment est-ce qu'on va faire Et là, Illumination, on, on s'est rendu compte, en fait, qu'il y a énormément de lieux euh, sur Paris qui ont des espaces vacants et qui seraient prêts à les mettre à disposition pour pouvoir attirer du monde au sein de leurs hôtels, leurs restos, leurs tiers lieux et du coup, c'est comme ça qu'on a commencé. On a contacté des hôtels, euh, des tiers-lieux engagés qui avaient les mêmes valeurs que nous, qui pourraient être intéressés par le projet Omboa. Et on leur a dit, le deal, c'est que vous mettez à disposition une salle pour les ateliers Omboa. Et nous, en échange, et ben, on vous ramène du monde. Et tout le monde est gagnant parce que les, les clients consomment sur place. Donc, ça fait un peu de revenu pour l'hôtel. Les clients découvrent mmh. le lieu. Et nous, on a la possibilité d'avoir un lieu où elles peuvent faire leur atelier.
1: D'accord, très bien. Donc, c'est le deal que tu as fait avec euh, ces partenaires-là. Donc, c'est de leur amener du monde en échange d'avoir un espace, en fait.
0: Exactement.
1: Ouais, c'est pas mal. Est-ce que dans
0: le futur, euh, tu imagines avoir un lieu qui serait,
1: serait propre à ah,
0: Complètement. Alors ça, c'était depuis le, le day one. Moi, je suis hyper physique. C'est-à-dire que j'ai un milliard de cahiers, j'aime les stylos, j'aime toucher les trucs. Donc c'est marrant parce que même si je fais une start-up, comme on dit, je suis encore très ancrée dans le monde de physique. Oui. Je trouve que avoir un lieu, c'est incroyable. Il n'y a rien Mais qui oui. se enfin, tu, tu, tu touches des objets, tu, tu rencontres ouais. des gens, tu te... Plimes, tu imagines
1: tu... là déjà décoré tu avec tu les couleurs du, as du as voyage. Tu <rire> Je la dans le monde. Oui. Mais ça, ouais, effectivement, au départ, ça demande un grand investissement, surtout à Paris. Hein.
0: Donc, Exactement, euh... donc pour le moment ça reste en ligne, mais c'est vrai qu'à à, l'avenir j'aimerais beaucoup avoir un lieu, ce serait vraiment très ah. chouette. Non mais c'est très
1: bien, tu vois, tu, tu construis un projet step by step, c'est-à-dire que tu as commencé en ligne, ensuite tu as trouvé des partenaires en physique et puis après bah, bah, la prochaine étape c'est avoir ton, ton propre lieu. Quoi.
0: Exactement.
1: <rire> bon, en tout cas on le souhaite. J'imagine que toi-même tu es passionné de cuisine et de tout ce qui est atelier d'ouillet sur self. Hein.
0: Oui, alors c'est vrai, j'aime beaucoup manger. Passionnée de cuisine, je ne sais pas. En tout cas, j'aime manger. Donc. Ça <rire> va découvrir, découvrir en tout cas euh, des, de, des ateliers. J'adore ah. manger euh, plein de plats différents. Je suis une aventureuse du goût. C'est-à-dire que quand on me lance dans un resto... Je demande au chef, bon, euh, qu'est-ce que vous me conseillez et, je, et il y a 80% de chances que je me laisse tenter par un truc que je ne connais pas du tout. Donc, passionnée de cuisine, effectivement. Passionnée de do-it-yourself, plutôt passionnée d'objets. J'adore les objets. Euh, moi, c'est un peu euh, mon côté... Euh, je ne sais, sais pas quel est le mot, mais en tout cas, dès que je pars quelque part, j'adore prendre, pas voler, hein, mais prendre, acheter des objets <rire> et les ramener avec moi. Ce qui fait que chez moi, c'est un peu un cabinet de curiosité. J'ai plein d'objets qui viennent de tous mes voyages. Mes amis, quand ils voyagent aussi, ils aiment bien me rapporter des, des petits objets, parce qu'ils savent que j'adore ça. Et donc, du coup, j'ai toujours été très, très euh, admirative des artisans et de la façon dont ils ont réussi à, à construire, en fait, euh, mmh. cet objet-là. Et l'art, euh, c'est plus récent. Euh, c'est plutôt en, en, en grandissant, en m'intéressant à, à plein de choses que j'ai commencé à avoir cette petite euh, appétence pour, pour certains arts. Et, et du coup, voilà, c'est un peu tout ça qui fait que j'ai décidé de, de créer Oumboa.
1: D'accord, donc c'est toutes euh, toute des, des choses que tu aimes autour du voyage, des objets, de l'art et de, et de tout ce qui est art culinaire aussi qui t'a amené à créer ce projet-là. Donc pour toi, en fait, tu te sentais vraiment que c'était vers là que tu allais...
0: Oui. Ça, moi, j'ai pas créé un bon projet, projet. de... Enfin, je, je sais que ça se fait beaucoup dans le milieu des startups. Bah, tu, prends, tu analyses le marché et tu te dis, OK, j'ai analysé les chiffres. Qu'est-ce qui va fonctionner là Ça, je vois que ça marche trop bien. Je lance tel projet. Non, moi, c'est vraiment un projet de cœur qui est mêlé de mon histoire, de mes passions, de mes appétences. Et c'est pas du tout un projet euh, pragmatique que j'ai oui. pris parce que, voilà,
1: oui, c'est pas juste un projet pour avoir un projet, quoi. C'est vraiment Exactement. quelque chose que tu fais par passion et par oui. sens aussi. Exactement. Euh, tu parlais tout à l'heure justement de la partie pour les clients. Je voulais savoir, toi, comme tu viens en plus du monde du marketing digital, tes clients, comment tu vas les chercher aujourd'hui pour qu'ils viennent sur ton site et, que, et faire de la transformation derrière
0: alors, il euh, y a plusieurs moyens. Euh, le sujet de l'acquisition est un gros sujet sur lequel on travaille énormément en ce moment. Ouais. Initialement, c'était les réseaux sociaux. Alors, jusqu'à il y a quelques années, on va dire, jusqu'à il y a un, deux ans, ça marchait plutôt bien. Euh, on pouvait encore faire de la croissance assez organique euh, via les réseaux sociaux. Donc, on s'est mis vraiment mmh. sur quasiment tous les réseaux sociaux. On a commencé sur Facebook. Ensuite, on a fait Instagram. On a une chaîne YouTube. On a un compte LinkedIn. TikTok, euh... on verra. <rire> <rire> Parce que de ne pas être hyper à l'aise, donc ce serait plutôt euh, les personnes qui, qui bossent avec moi, qui sont plus jeunes que moi, qui s'occuperaient de ça, parce que moi, TikTok, j'ai un peu du mal. Mais voilà, c'était initialement les réseaux sociaux. Après, je pense que comme beaucoup de personnes, on a constaté que depuis quelques mois, voire même depuis même un an, euh, les réseaux sociaux sont en chute libre, en dehors de TikTok. Euh, C'est très dur, en fait, de, de faire beaucoup de reach sur les réseaux sociaux. Donc, mmh. on est en train de travailler sur des stratégies un peu différentes, euh, notamment des stratégies newsletter parce que je pense que ça a traumatisé beaucoup de monde euh, quand Meta a décidé de planter et, euh, ouais. et la hantise d'une marque en fait c'est de perdre sa communauté de plus du tout pouvoir la contacter donc les newsletters ça marche plutôt bien je trouve que ça transforme très bien d'ailleurs les newsletters
1: mmh. euh,
0: la, youtube aussi je pense que beaucoup de marques sous-estiment youtube mais youtube nous ça nous a apporté énormément de trafic euh, notamment sur certains ateliers qui ont très bien marché on a par exemple euh, leila qui fait un atelier euh, autour de la cuisine tunisienne mmh qui a fait une vidéo qui vient d'atteindre les 10 000 vues. Et, et en fait, à chaque fois que son atelier sort, il est systématiquement complet. Donc du coup, c'est ah oui. quand même que YouTube, derrière, il y, y a un vrai euh, attrait. Et euh, on essaye de faire des événements, de se montrer, d'aller papoter avec des gens... Euh, il faut rencontrer du monde, en fait. Je pense que c'est ce qu'il y a de plus euh, simple pour transformer parce que les réseaux sociaux, c'est bien. Tu vas avoir une communauté de, de 5, 10, 15, 100 000 followers. Et si derrière, mmh. ils n'achètent pas ton, ton produit ou ton service, ça ne sert à rien. Alors qu'en ouais. rencontrant des gens, en leur parlant, en leur expliquant, ils sont plus à même de sortir leur carte bleue.
1: Exactement. et vrai. Bah Là, tu nous as cité quand même ouais, deux, deux leviers qui sont, euh, qui sont très, très... Euh... Euh, comment dire Oui, effectivement, qui te transforme bien effectivement la newsletter. Donc, c'est parce que tu crées vraiment un lien plus intime avec la personne alors que sur un réseau social, on voit tu parles à tout le monde mais là, la, la newsletter, on a l'impression que tu parles seulement à une personne. Donc, c'est vrai que ça, ça permet de créer un lien avec euh, tes prospects qui, qui transforment après derrière en client. Et puis, euh, YouTube, c'est vrai que la vidéo... Euh, euh, c'est quelque chose qui est vraiment devenu incontournable et puis toute la génération d'aujourd'hui euh, préfère largement regarder peut-être une vidéo que de lire un, un article qui fait 2000 mots quoi, c'est pas pareil ah, complètement donc euh, deux, deux leviers effectivement qui sont qui, euh, qui se combinent bien <rire> mais euh, effectivement et puis les événements c'est vrai que c'est intéressant bon, euh, maintenant qu'on n'est plus en confinement d'aller voir les gens et discuter avec son public c'est le mieux pour mieux le comprendre et Mieux répondre à ses besoins.
0: Ah, totalement. Mmh.
1: Euh, Est-ce que depuis que tu t'es lancé, tu as vu un grand fossé entre euh, ce que tu imaginais réaliser ton projet et puis la réalité du terrain de, de la vie entrepreneuriale
0: ah ouais, l'entrepreneuriat le, c'est dur. <rire> c'est bien le de le dire. <rire> que ceux qui disent le contraire, arrêtent de mentir, entreprendre, c'est dur. C'est vraiment très très dur. C'est quoi dur. le plus
1: compliqué C'est quoi le plus dur, le plus le difficile pour toi
0: Le plus pourtant. dur, c'est... Euh... C'est les phases de, de No Man's Land, je les appelle comme ça, c'est quand tu, tu fais tout, en fait, tu, tu communiques, tu parles à tes clients, tu fais tout, tout bien, comme une bonne élève, et tu n'as mm -hmm. pas de résultat. Et là, c'est terrible parce qu'il faut garder cette motivation quand tu vois que tu t as enclenché plein de trucs et qu'il ne se passe rien et ça arrive. Donc, ces moments-là, c'est dur. Là, je suis en train d'aller chercher des financements. Bah, pareil, c'est hyper dur. Enfin, L'entrepreneuriat, c'est constamment sortir de sa zone de confort. Et ce n'est pas confortable d'être en dehors de sa <rire> zone de confort. Donc, tu es tout le temps un peu dans l'inconfort. Le... Enfin, et du coup, il faut avoir quand même un, un sacré mental pour, pour rester euh, motivé.
1: Ah ouais, bah oui, je m'imagine, il ouais, faut être très très motivé. Est-ce que tu t'es fait entourer justement pour rester motivé
0: Oui, hyper important. C'est l'un des conseils que je donne à, à ceux qui, qui veulent se, se lancer, c'est de, de savoir s'entourer. Euh, Aujourd'hui, on a la chance d'avoir... Énormément de structures, de parcours, d'aide de, de, pour aider les entrepreneurs. Donc, moi, je suis passée par pas mal d'incubateurs. Euh, mes amis se moquent un peu de moi en disant que je suis un peu un, un bébé incubateur. J'ai <rire> fait euh, La Ruche avec le parcours des audacieuses. J'ai fait Live for Good qui, était pour, qui est pour les entrepreneurs de moins de 30 ans. Là, je suis actuellement à Station F. Donc, voilà. J'ai fait HEC Stand Up aussi. Je crois que c'est le premier programme que j'ai fait qui m'a quand même vachement aidé en termes de posture. Euh, mmh. C'est trop bien d'être entouré parce que bah, t es, t es, tu rencontres des experts, tu as un avis extérieur sur ton projet, tu rencontres d'autres entrepreneurs, tu te fais du réseau. Donc franchement, euh, les incubateurs, il faut, faut en abuser et en user. Euh, je trouve ça vraiment génial.
1: Est-ce que justement, cette tous ces accompagnements, ça t'a aidé beaucoup plus à structurer le projet Tu penses que sans ça, tu aurais, aurais peut-être pris plus de temps à, ouais. à y arriver
0: Ah mais clairement. Euh, parce qu'en fait, tu te poses des questions à la con que… que on, on t'oblige à te poser des questions, tu vois, les, des questions comptables, toutes bêtes, que, auxquelles tu ne penses pas, euh, déposer les statuts. Bon, bah moi, j'ai été accompagnée, donc, du coup, ça allait vite. Si j'étais toute seule dans mon coin, j'aurais passé une vie sur Internet à essayer de comprendre comment ça fonctionne. Le business model, euh, au début, j'ai commencé, du coup, seule, sans accompagnement. Je me suis un peu plantée. Et puis, après, on, on te fait des retours, en te disant, fais attention, etc. Donc, ça te fait gagner du temps, en fait. Les incubateurs, ça te fait vraiment gagner beaucoup de temps. Mm
1: -hmm. Oui, parce que le business model, tu étais parti sur quoi Sur euh, un pourcentage, sur euh, les ateliers, j'imagine
0: qui était beaucoup trop, trop, trop faible. Euh, mmh. Et du coup, j'étais pas rentable, mais je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite. Et donc, du coup, c'était ouais. un, euh, <rire> un peu chaotique. Et, et là, euh, là, pour, là, ça va. On a trouvé même le business model. Le fait, au départ, je, je louais moi-même des lieux en fait donc en fait je privatisais ah. à chaque fois des lieux et euh, je m'étonne que je n'étais pas rentable les <rire> bah ouais, lieux et tout et, et j'ai dû réfléchir j'ai dû me dire mais non mais là je ne peux plus privatiser des lieux il faut que je trouve un, une solution parce que ça me coûte beaucoup trop cher et c'est en fait toute cette réflexion là elle est un peu impulsée et, et accélérée par les questionnements que te posent les personnes qui sont en charge euh, de t'accompagner dans ces différentes structures
1: mmh. Oui, du coup, ça t'a fait évoluer euh, au niveau euh, de tout ce qui est business model et euh, t'as transformé euh, les lieux que tu payais avant en partenariat tout et t'as augmenté ta commission. Quoi.
0: Exactement. Donc, et j'ai ouais, développé une branche en B2B aussi. Ça, euh, euh, ah ouais. j'avais pas du tout euh,
1: envisagé. Pas pensé.
0: Ouais. Et, et voilà et le fait d'évoluer de, dans des écosystèmes où tu as pas mal de gens qui font du B2B, puis après, tu as une opportunité, tu te dis « ouais, pourquoi pas ?» Et en fait, finalement, ça marche, et puis hop, euh, tu mm -hmm. te retrouves à, à avoir euh, une clientèle un peu différente.
1: Non, c'est euh, un, un bon levier, le B2B, c'est une, euh, une bonne route à prendre, ça. Hein. Complètement,
0: mm. je suis d'accord. <rire>
1: Enfin, Est-ce que tu peux nous dire comment tu as intégré euh, l'incubateur Station F, puisque là, en ce moment, tu es chez eux Comment ça se passe, justement, pour rentrer chez Station F
0: Alors, grande question qu'on doit me poser. <rire> Franchement, je pense qu'une fois par jour, je reçois au moins un message privé qui me donne un Oui, j'imagine,
1: parce qu'il y en a beaucoup <rire> qui auront envie. Donc, on ne sait jamais, dans celles qui nous écoutent, s'ils si ont l'envie d'intégrer Station F, ça serait intéressant de savoir comment ouais.
0: Alors, Station F, dit, alors, déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce n'est pas juste un incubateur, c'est un campus. Donc, il est souvent décrit comme étant le plus grand campus de start-up au monde. Donc, c'est un endroit où on va avoir plein de programmes différents qui sont portés par plein de structures différentes. On a le programme, bon, je regarde en même temps autour de moi, on a le programme TF1, on a le programme LVMH, on a le programme Total, on a le programme euh, Facebook. Donc, on a des programmes vraiment euh, qui appartiennent à des entreprises. Ensuite, on va avoir le programme EDEC, le programme Central Supélec, HEC, donc des programmes qui appartiennent à des écoles. On va aussi ouais. avoir des programmes plus institutionnels euh, et on va avoir euh, le, les programmes maires, deux stations F qui sont au nombre de trois à savoir le Founder programme donc le programme historique le Fighters programme celui dans lequel je suis qui est un peu pas de la même chose mais plutôt euh, un programme diversité on va dire qui pousse en fait des entrepreneurs qui sortent un peu des clous à entreprendre j'y reviendrai un peu plus tard et le programme FemTech pour les femmes dans la tech donc moi j'ai intégré le programme Fighters euh, parce que déjà j'étais hyper alignée en fait avec euh, avec le concept euh, le concept du Fighters c'est de dire qu'on n'a pas besoin euh d'avoir fait euh, HEC, euh, d'être euh, un homme blanc euh, <rire> pour entreprendre, qu'on peut euh, vivre euh, au fin fond de la campagne, être enfant d'agriculteur et pas avoir fait d'études de commerce et entreprendre, qu'on peut avoir grandi euh, en banlieue, dans un milieu ultra populaire, ne pas avoir d'argent et de réseau et entreprendre, qu'on peut venir euh, d'un pays étranger et, et euh, Alors, ne, ne connaître rien à la France, avoir une situation un peu euh, difficile euh, et entreprendre. Donc voilà, c'était vraiment euh, ça, ce programme, c'est de dire qu'il n'y a pas de profil type d'entrepreneur et euh, le message qui est envoyé, c'est à tous les entrepreneurs qui, qui sortent un peu des clous, bah, postuler. Donc, du coup, moi, j'ai postulé à ce, okay. ce programme-là. Euh, comment est-ce que ça se passe Les appels à projets sont ouverts en général l'été, donc euh, l'appel à projet pour le Fighters programme va ouvrir, je pense, d'ici quelques mois, donc euh, restez euh, <rire> À, à l'écoute. Oui, <rire> voilà. <rire> Donc, tu complètes un dossier où on te pose un, un plein de questions, des questions sur ton projet, mais également des questions sur toi, beaucoup de questions sur toi, parce qu'en fait, ce qu'on va venir chercher euh, dans un programme d'accompagnement, au-delà du projet, c'est surtout le porteur de projet qui est derrière. Et, et c'est d'autant plus vrai euh, que bah, quand tu... Quand tu veux lever des fonds et que tu veux euh, contacter des investisseurs, ils misent en premier lieu sur l'équipe avant de limiter son projet. Et par exemple, ici à Station F, il y a un programme qui s'appelle Entrepreneur First où on te prend sans projet. Donc si tu n'as pas d'idée de projet, mais que tu as envie d'entreprendre et que tu es doué, et ben on te prend et tu es payé pour créer ton projet donc du coup voilà euh, c'est pour montrer oui. à quel point c'est hyper important d'être euh, aligné euh, dans sa tête donc, je ne connaissais moment, pas les... ce programme là c'est super franchement moi je ne connaissais pas non plus et je me dis que si enfin pour toutes les personnes qui veulent entreprendre et qui n'ont pas d'idée et qui n'ont mm -hmm. pas envie de, de, de rester au chômage et bien faites ce programme on te paye es payé à peu près 2000 euros tous les mois euh, on te met dans un sac avec plein d'autres entrepreneurs, euh, plein d'autres futurs entrepreneurs talentueux, on secoue le sac et l'objectif c'est qu'à la fin euh, vous <rire> en groupe et vous, et vous créez des boîtes. Donc, euh, créez votre
1: projet quoi voilà. c'est top hein?
0: Non mais c'est trop top c'est trop...
1: pas, pas vieux ce programme non c'est récent
0: euh, Franchement je, sais, je saurais pas te dire, moi je l'ai découvert récemment je sais pas que ça existait, je me suis dit quoi ouais, Non, plus. non. <rire> Ah bah incroyable. oui ça c'est bien ça. C'est royal en fait c'est vraiment royal mm. « T'as pas d'idée, t'es bon, t'as envie d'entreprendre, hop !» Et en plus, c'est payé, c'est parfait. C'est parfait. Du coup, ouais, tu, tu complètes un dossier, euh, on te pose des questions sur toi, sur ton projet, mm. euh, le dossier est soumis, t'as un retour euh, quelques mois plus tard. Euh, si ça passe, tu es convié à un entretien devant un jury d'à peu près 5-6 personnes, euh, très diverses. ce jury. T'as des personnes qui, qui sont présidents d'associations, t'as des personnes qui ont des boîtes, des personnes qui sont investisseurs, des membres du staff de Station F... Donc, mmh. tu passes ton petit entretien où on te pose plein, plein, plein de questions encore sur ton projet, sur toi. Et enfin, eh ben, euh, si ça passe, tu es pris et tu intègres le programme Fighters pour une durée d'un an.
1: D'accord. OK. Bah, C'est bien. Et pendant un an, donc du coup, tu es accompagné Il y a quelqu'un euh, qui, qui t'accompagne sur ton projet
0: Pendant un an, tu es... Alors, je ne dirais pas vraiment que tu es accompagné Je dois être enfin je trouve ça important d'être quand même transparente ouais. avec les gens, euh, parce que c'est vrai que moi quand je suis arrivée à la Station Web, je pensais vraiment que j'allais être accompagnée dans le sens où euh, euh, toutes les semaines, tous les mois j'allais avoir mon ouais, pendant une heure là, là, là. mais non, en fait Station Web c'est quand même un, un endroit où on demande aux startups d'être un minimum autonome, donc on te pousse mm -hmm. énormément de ressources, tu as énormément d'outils, euh, on peut te faire des mises en relation, on peut te faire des contacts on peut t'ouvrir des portes, mais en fait Rien n'est descendant. On ne viendra pas te dire, OK, Jennifer, de quoi tu as besoin aujourd'hui euh, enfin, voilà, Non, c'est toi qui te dis, OK, moi, demain, j'ai besoin de rencontrer telle personne. Est-ce que vous pouvez me mettre en contact avec lui Les gens vont tout faire pour nous mettre en contact avec lui. Demain, j'ai besoin de lever des fonds. On va me dire, est-ce que vous pouvez me faire une intro avec tel fonds d'investissement Et eux, ils vont essayer de me, mettre, de me faire une intro avec un fonds d'investissement. Mais c'est comme ça que ça marche, en fait. Si tu ne fais rien et que tu t'assois devant ton bureau et que tu travailles et que je ne comprends à personne, personne ne va rien te donner, en fait. Donc, du coup, c'est ouais. un peu ça. Euh, qu'il faut avoir en tête, c'est pas un programme d'accompagnement au sens euh, strict du terme où tu vra t'es vraiment accompagné, c'est plutôt un endroit où on va te pousser plein de ressources et où toi, derrière, tu vas pouvoir aller prendre euh, ce qui peut te servir.
1: D'accord, ok. Donc, c'est vraiment, il faut rester dans, dans le côté très actif,
0: quoi. Ouais, Donc, il, faut il faut être, pas être hyper actif. Et un an, ça mmh. passe vite. Enfin, franchement, Mais, je suis là depuis janvier, Février, mars, avril, mai, juin Ça fait
1: déjà 5 ah mois. Ah ouais, ça, ça fait ouais. déjà 5 mois. <rire> ça va très très vite. Donc va, là, ouais, as jusqu'en jusqu décembre, quoi. Juste tu t'es donné décembre. un objectif, j'imagine, d'ici décembre, as un objectif
0: ouais. clair à, à atteindre. Et, euh... et J'ai pas mal d'objectifs, ouais. D'accord, ouais.
1: ouais. mmh. bah on va en parler justement, <rire> parce qu'on va arriver vers la fin de l'interview. Et, euh... et je voulais juste revenir du coup sur ton projet, ça reste quand même, c'est un très très beau projet, je trouve, aussi, qui, qui répond aussi à une demande de de consommer en fait, différemment, plus responsable, mm. prendre un peu de temps pour les autres. C'est un peu ce que nous a fait, j'imagine, découvrir un peu le confinement, de, de faire évoluer notre consommation hein, euh, au quotidien. Est-ce que toi, tu as fait évoluer la tienne, un petit personnel
0: Alors oui, euh, oui, oui, oui. Alors, j'ai fait évoluer ma consommation. J'essaie vraiment d'avoir une consommation beaucoup plus responsable. Par exemple, euh, moi, à la base, je suis une grosse fan de shopping, euh, j'avais déjà d'ailleurs un blog mode quand j'étais plus jeune, euh, acheteuse de Zara H&M Primark euh, compulsive, et tout ça, j'ai un peu coupé. Euh, j'achète très rarement du neuf, je vais plutôt privilégier euh, des boutiques euh, de, de, de seconde main, comme par exemple la frange à l'envers, que j'adore, donc pour toutes les personnes qui étaient vraiment addictes à la fast fashion, la frange à l'envers, je recommande. Donc j'achète plutôt de seconde main, donc beaucoup, je chine, j'achète plus trop mm -hmm. de neufs. J'essaye de réduire ma consommation en viande aussi, parce que déjà la viande, manger de la viande tout le temps, ce n'est pas très bon pour la santé. Et parce que bah voilà, ce n'est pas très écolo, donc je réduis ma consommation en viande. Je fais attention à la provenance de mes produits. Je fais plus attention à ce que je consomme en termes de marques, par exemple, le fait d'évoluer dans un milieu un peu euh, entrepreneurial. On rencontre plein de personnes qui lancent des produits cosmétiques hyper verts, hyper green. Et ouais. du coup, en fait, bah, je n'achète plus euh, des petites crèmes euh, nazes Bon, je sais pas si... <rire> voilà, de grandes distribution j'essaie d'acheter quand même des crèmes un peu vertes, un peu plus sympas. Donc, ce ouais, c'est pas des, des changements radicaux parce que bah, personne n'est parfait et, euh, et je fais partie des gens qui pensent qu'il faut quand même avoir les moyens pour euh, consommer responsable, c'est un vrai sujet. Mmh. Euh, mais du coup, j'essaye à mon échelle et avec mon budget euh, bah de, de faire mieux. Quoi.
1: Mmh. Bah oui, déjà à son échelle de faire ce qu'on peut et, euh, et faire au mieux. Et puis après, à travers aussi les ateliers de voir des cu la cuisine euh, vraiment en fait maison, c'est aussi euh, quelque part euh, consommer différemment. Quoi. Tout à fait. Donc, avec des produits, euh, des bons produits, des produits de saison. Euh,
0: Exactement. Etc.
1: Bah, merci beaucoup à Jennifer, Donc, je vais te poser les dernières questions, quels sont justement tes prochains défis là, pour euh, l'année 2022 Bon elle est bien entamée, on est à la moitié mais d'ici décembre on va dire.
0: <rire> Alors moi j'ai trois grands défis, euh, le premier c'est un enjeu tech, euh, faire évoluer la plateforme pour euh, automatiser un maximum de choses et permettre un maximum de Naoui de nous rejoindre. Le deuxième défi, ça va être le recrutement. Euh, J'aimerais faire grossir l'équipe euh, et m'entourer pour pouvoir du coup, aller encore plus vite et plus loin et plus fort. Mm -hmm. Et le troisième défi, c'est la branche B2B. J'aimerais pouvoir euh, faire beaucoup plus d'ateliers en entreprise parce que c'est une vraie valeur ajoutée de toucher les gens euh, au sein de leur euh, lieu de travail. Et donc, du coup, voilà, c'est un peu les trois défis euh, que je me lance pour euh, la fin de l'année.
1: Trois beaux défis à, à relever.
0: Parce qu'aujourd'hui, tu en as combien, Denaoué alors aujourd'hui, il y a une trentaine de Nawe. Euh, ah, c'est déjà, hein. déjà pas mal. C'est pas mal. Mais l'idée, en fait, c'est qu'on puisse assez rapidement monter à plus d'une centaine de Naoué. Parce ouais. que derrière, on a les, des lieux qui nous contactent, on a des Naoué qui nous contactent, euh, on a des clients qui veulent des ateliers encore plus diverses. Et en fait, ouais. euh, notre plateforme aujourd'hui, notre site internet, ne nous permet pas de passer de 30 à 100 naoués euh, de façon euh, automatique. Donc, ça nous demanderait derrière d'embaucher plus de gens, etc. Et du coup, l'idée, c'est d'avoir un, un vrai marketplace, un peu comme ce que vous pouvez voir sur euh, je ne sais pas moi, euh, Airbnb. Euh, donc, mmh. des gens qui font un atelier, des gens qui réservent, et pour pouvoir du coup passer de, bah, pourquoi pas, 30 à 200, 300, 500 naoués euh, si on peut, quoi.
1: D'accord, ok. Bah très bien, bah très beau défi. <rire> Quel conseil tu donnerais justement à une femme qui va entreprendre
0: Alors, le conseil que je pourrais donner, bon, j'ai déjà donné le conseil de savoir s'entourer, c'est quand même hyper important, enfin, mais ouais. le conseil vraiment euh, qu'on m'a beaucoup donné, que j'ai pas trop écouté et que j'aurais dû écouter, c'est finalement de s'écouter soi. Il faut vraiment s'écouter. Il euh, y a beaucoup de gens qui vont avoir... Euh, peur pour, pour vous, en fait enfin, moi quand je me suis lancée, je sais par exemple que mes parents ont vachement projeté leur peur sur moi en me disant oh, mais tu vas quitter son CDI alors qu'on est en période de Covid, mais comment tu vas faire, tu vas être au chômage, etc il faut vraiment s'écouter, dans la vie des fois on sent des trucs, il y a des choses qui sont totalement irrationnelles et inexplicables et quand on sent quelque chose, il bah, faut foncer parce que finalement entreprendre, bah, on a peu de choses à perdre mais beaucoup de choses à gagner derrière au pire ça marche pas, on aura perdu un peu de temps, un peu d'argent et au mieux ça fonctionne et, et on, on réalise son rêve, quoi donc, il faut, faut s'écouter.
1: Totalement. Et toi, mais qu'est-ce qui t'a fait euh, prendre, faire le grand saut, on va dire, par rapport bah, à tout ce qu'on pouvait te dire derrière, comme ouais. tu disais, tes parents et tout ça qui, qui, qui projetait
0: leur peur Qu'est-ce qui a fait justement que tu as peut-être passé, passé le cap bizarrement c'est le covid en fait je pense que franchement très honnêtement s'il n'y avait pas eu le covid je ne suis même pas sûr que, que je me serais lancé c'est le covid parce qu'on dit dans cette période horrible où on était enfermé chez nous donc qui dit enfermé chez toi dit grosse phase d'introspection tu te demandes mmh. mais putain mais de quoi j'ai envie dans ma vie qu'est ce qui m'anime qu'est ce que j'ai envie de faire et puis à côté de toi tu entends des amis qui perdent des proches euh, parfois jeunes euh, moi j'ai des connaissances qui ont perdu des proches qui avaient une trentaine d'années c'est quand même très jeune et tu mmh. te dis qu'en fait du jour au lendemain tout peut s'arrêter et moi j'ai pas envie euh, de, de passer de l'autre côté et de me rendre compte en fait que j'ai que j'ai pas réalisé mes rêves que je suis pas allée au bout de ce que j'avais envie de faire et que j'avais vraiment pas vécu la vie que j'avais envie de vivre mais la vie que la société m'imposait de vivre et du coup je me suis dit ok bah je me réveille je fais ce dont j'ai envie je me lance je le teste et puis et puis on verra bien quoi on vit qu'une fois verra. donc franchement si on passe sa vie à, à respecter des codes et à faire plaisir aux gens euh, c'est nul je
1: <rire> <rire> suis d'accord c'est vrai Autant il faut prendre des risques, si on en a envie, si on le ressent euh, au fond de nous, alors ouais. allons-y et puis on verra bah, bien ouais. ce, qui, ce qui va en déboucher. Quoi. De toute façon, pire, on apprendra, comme tu dis, on apprend toujours des choses. On se, et puis on se fait un réseau et puis, euh, et puis voilà, Donc c'est quelque chose qui nous servira pour, pour la suite. Totalement. <rire> Est-ce que tu peux nous citer une femme dans le paysage entrepreneurial qui
0: t'inspire Alors c'est très changeant. Euh, mais en ce moment, je dirais que c'est Charlotte Cadet. Euh, je pense que ça fait euh, pas mal de temps qu'elle m'inspire. Charlotte Cadet, pour poser un peu le contexte, c'est la fondatrice de Selency, anciennement Brocante Lab. Elle a dépoussiéré le milieu de la brocante en, pour en faire un site magnifique, un truc trop beau avec des super beaux produits, etc. Et en fait, elle m'inspire parce que euh, j'adore euh, la façon dont elle a réussi à, à dépoussiérer un milieu vraiment euh, boring pour le rendre sublime. Euh, j'adore l'image de marque, j'adore le storytelling. Et du coup, en termes de produits euh, entrepreneuriels, et en plus, elle fait aussi de marketplace, c'est un peu ce vers quoi j'aimerais tendre. Alors, on n'est pas du tout dans les mêmes secteurs, on n'a pas les mêmes clients, pas les mêmes enjeux, pas les mêmes problématiques, <rire> mais j'adore ce qu'elle a réussi à créer comme univers et j'aimerais vraiment pouvoir créer un univers aussi beau euh, avec Omboa.
1: Oui, elle est vraiment inspirante j'avais hein, écouté une interview d'elle sur son parcours, c'est très intéressant ça, la manière dont elle a ramené euh, elle a dépoussiéré comme tu dis justement le milieu de la brocante euh,
0: parce qu'on
1: était avant euh, on avait juste le choix entre le bon coin et le bon coin donc, oui. <rire> <rire> donc là du coup c'est vrai que c'est toute un, une autre dimension quoi. Totalement. Beaucoup plus, un peu plus haut de gamme et, euh, et c'est vrai que l'univers de, de la marque est très très beau Ouais, j'adore. <rire> Est-ce que tu as un proverbe, une Maxime qui t'accompagne
0: Oui. Alors, c'est quelque chose que ma mère me dit tout le temps, à chaque fois que je doute, parce que je suis une, une grande euh, douteuse. Je ne pense pas que ça se dise, mais bon, euh, on m'aura compris <rire> tout, tout le temps. Et ma mère me dit, « Si tu n'y crois pas, personne d'autre n'y croira. » Et c'est vrai, parce qu'en fait quand tu te lances dans un truc, si tu n'es pas la première personne à être euh, fan de ce que tu fais, ça ne sert à rien de le faire. Parce que si tu n'y crois pas, personne d'autre n'y croira à ta place. Alors qu'au contraire, si tu y crois à fond, tu vas réussir à créer cet engouement et à embarquer les gens dans ta croyance. Et c'est ça qui fait que ça va marcher. Donc en gros, il faut vraiment garder ça en tête. Si tu n'y crois pas, personne d'autre que toi n'y croira.
1: Ouais, c'est totalement vrai. Hein. Je suis en phase avec ce, que, avec ce <rire> proverbe de ta maman. <rire> Il faut y croire pour pouvoir convaincre les autres.
0: Totalement.
1: Est-ce que tu as un livre, podcast ou documentaire que tu recommandes souvent
0: Alors, euh, en ce moment, euh, je suis en train de lire L'effet cumulé de Darren Hardy. Euh, L'effet cumulé, c'est hyper intéressant. Déjà, il se lit super bien. Il n'est pas écrit de façon hyper théorique, machin. C'est des cas vraiment concrets. Et en fait, dans ce livre, on t'explique que euh, c'est en faisant de tout petits trucs tous les jours que tu finis par atteindre ton objectif. L'effet cumulé, mmh. c'est ça, c'est de se dire qu'en fait, tu as un objectif qui est énorme, mais tu ne peux pas l'atteindre du jour au lendemain. Et en fait, si tu vas mettre en place dans tes habitudes des tout petits changements qui ne signifieront rien sur le moment, mmh. mais en fait, cumuler les uns aux autres, tu vas voir qu'à la fin de l'année, tu auras presque atteint ton objectif. Et du coup, il explique plein de cas concrets, il donne des exemples de gens qui ont mis en place ta théorie. Et je trouve ça hyper intéressant. Et du coup, bah, c'est vraiment ce que je suis en train de lire en ce moment et euh, ce que je recommande à pas mal de gens.
1: Mmh. Oui, c'est intéressant. C'est vrai qu'on a parfois l'envie d'atteindre très vite un objectif qui ne se rend pas compte au départ qui est beaucoup trop gros et qu'il faut euh, justement y aller par petites étapes euh, pour, la, pour y arriver. Complètement. Mmh. Eh ben merci beaucoup, Anne-Jennifer, pour euh, cette interview. Oui, si oui. on veut t'écrire ou réserver un atelier, ça se passe où
0: Ça se passe sur homebois.com. Vous pouvez nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. J'en ai cité 3000, Instagram, Facebook, <rire> LinkedIn, YouTube. Vous pouvez m'envoyer aussi un petit mail à annejennifer.hombois.com ou un DM sur LinkedIn. Je réponds toujours à tout le monde, pas tout de suite, mais je réponds toujours. Et puis, voilà quoi <rire>
1: ben, ben, Merci, on te souhaite en tout cas une belle euh, réussite pour Hombwa. La... Pour Et puis, euh, je te laisse le mot de la fin.
0: Eh bien, le mot de la fin, c'est Croyez en vos rêves et lancez-vous Parce qu'on veut vite qu'une fois, donc du coup, il faut vraiment, vraiment aller décrocher les étoiles qui vous font rêver.
1: D'accord, ben merci beaucoup pour ce message. Et ouais. puis, ben on va, je vais suivre l'actualité d'Omboa de près et pourquoi pas un atelier très vite. Et bah ben super, tu seras la bienvenue. Avec plaisir. Merci beaucoup. Vous êtes encore là Ne partez pas. Si vous avez écouté l'épisode jusqu'au bout, c'est que l'interview vous a forcément plu. Sachez, en tant qu'auditeur, que vous avez un rôle important à jouer. Vous pouvez faire en sorte que le podcast continue et s'améliore. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide. Et pour ce faire, rien de plus simple. Il vous suffit de prendre une toute petite minute pour noter et commenter l'épisode sur iTunes. C'est vraiment pas grand chose, mais c'est tellement important pour moi. Je vous invite aussi à vous abonner à la newsletter sur le site de newwomanboss.fr pour rester au courant des derniers épisodes. Et sachez que je suis à votre disposition pour échanger. Vous pouvez me retrouver sur Instagram ou sur LinkedIn. Merci encore d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine avec une nouvelle invitée. Très belle semaine à vous